0: Byttejobb ofte er noe du har sagt mange ganger, Petter. Vi ska snakke om en person som ikke har byttet jobb så ofte, men når han
1: först byttet jobb, så blev det et salig rabalder. Ja, men det, i dag har han sin första dag på jobben, og det är sånn, det, 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 det forbigår liksom i stillhet. Altså når du har en sånn mann som ska inn i jobben, så må ju jo være svær fest på kontor och litt sånt nå. Nei, 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 nei. Det går bare til 19 meldinger, da ja. han første dag på jobben. Tanken er jo den at
0: uh, nå har han stilt Norge på hodet, satt Norge på hodet i så mange måneder, at når han først skal begynne jobben, så er det greit at det skjer litt liksom sånn fredelig, og han kan bli kjent med folk i oljefondet, som jeg tror folk flest har forstått at vi snakker om. Ja. Ja. Uh, at han kan bli kjent med dem på en litt rolig måte. Det er jo da Nikolaj Tangen som er tema.
1: Ja, jeg vil si at uh, Nikolaj Tangen, det skapte jo mer furore enn et uh, årsmøte i Trøndelaget Arbeiderparti. Ja, det,
0: ja, men litt mer intellektuelt og sånn, eh, det, var, det var litt mer grunnlov, eh, prat i forbindelse med ansettelsen av Nikolai Tangen enn da Trond Giske forsøkte å kapere makten igjen i Trøndelaget Arbeiderparti.
1: Men eh, Stormkast, vi er jo også kjent for å rødde opp i en del ting hvor mm. de andre ikke har skjønt et pøkk, hvor vi skjønner hva er vi egentlig skal diskutere. Og vi har jo fått den mest kvalifiserte her i dag til å diskutere det, men det er undres han sier han er en vanlig, liksom, litt beskjeden kar fra Tønsberg. Litt kjedelig. Men, 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 ja, men denne man mm. vi må jo si det, han var jo en av de som var ombord på den famøse børsa som Tangen hadde bestilt for å ha et litt beskjedent seminar over Atlantern.
0: Ja, du mener flyet. <laughs>
1: ja, ja det er en svære fly. Altså, ja. dette, var jo, dette var jo omtrent like stor som Airbus A380 ja. Med eget band ombord og bar Og full fest
0: og ja, det, var et, det, var, det må ha vært en flott flytur Knut, kjær, velkommen i studio jo, Takk for det vi, vi forsøker å gjøre det til en vane Å ha gjester som kan En god del mer om temaene Vi snakker om enn det Petter og jeg kan Det er ikke vanskelig ambisjon å nå Men vi føler at nå har vi liksom truffet Innertiden her, fordi du var jo Oljefondets aller første sjef så du vet en del om hva det innebærer å være oljefondskjef.
2: Ja, jeg har jo litt peiling, for jeg var der fra dag 1, og hadde privilegiet å ansette folkene, bygge kulturen, tenke prinsippet for å drive, prinsippene for å lede. Og många av de menneskene er der jo ennå. Mm. Fremst er jo Yngve Slingstad som var en av de ansatte først, som har gjort en formidabel jobb med å bygge aksjeforholdningen fra null. Så det er en epoke som nå er over etter 22 år. Men da er det også bra at man tenker nytt og tenker fremover. Det som har fungert godt i tidligere tider, behøver nødvendigvis ikke være det som også skal fortsette å være ledelse og måten å drive på fremover.
1: Mm. Hvor mye var det i kassa når du begynte der?
2: Da var det jo noen få milliarder som var forvaltet i valutereservene, i bare såkalt sikre statsobligasjoner. Mm. Og så hadde Norge da Stortinget Finansdepartementet forståelse at her kan det bli mye penger, og begynte å forberede at man må starte en egen forvaltning og i Norges Bank som fikk oppdraget, så var det også forståelse at dette må vi gjøre på en annen måte. Her må vi bygge kinesiske murer mot sentralbankvirksomheten for å forvalte penger utover. Uh, ja.
1: Chinese Walls er jo et begrep man bruker i fransjen. Du må bare forklare hva det er, for det er ikke alle som vet, de tror det er en uh, mur, sånn som Donald Trump driver å bygge. Ja, uh, men det er en uh, mur i den
2: forstanden at uh, i sentralbanken så har en del insiktinformation om vad som sker i andra centralbanker som Norge inte skal kunna bruke när man tar dagliga beslut när ute i marknaderna. Och så var det en kunskap om att isetabanken så är det en annan type kultur, annan type ledelse, andra principer för att driva än når det ska bygga en av världens störste kapitalförvaltningsbedrifter. Därför fick jag frihet till också bygga Nove siden av fra nytt av så skulle ha sin egen kultur, men innen paraplyen av bank, Norges Bank sin skikkelighet, og det er folkets penger. Mm.
0: Fordi, og, det, og det er jo noe av, noe av
2: bakteppet
0: for denne, dette rabaldret runt ansettelsen av Nikolai Tangen, er jo nettopp eh, oljefondets frihet, eller i vilken grad det skal være underlagt eh, folkestyre, og stortingsvalgte representanter, eller om det skulle være underlagt sentralbanken. Og det var jo det siste Øystein Olsen var veldig tydelig på fra dag 1 etter ansettelsen av Nikolai Tangen, var at detta er, er mitt privilegium, dette er under mitt ansvar å ansette oljefondsjefen. Så begynte jo da dette representantskapet, som er overvåkning eller kontrollorganet til Stortinget, å blande seg inn i den ansettelsen. Så det var vel også en sånn, et forsøk på eller sett utenfra, var det et forsøk fra representantskapet på å markere seg som liksom si at det er ikke så enkelt som at og sentralbanksjefen bestemmer allt.
2: Jo, det er alltid grenser, og overalt skal det være et folkestyre, og storting har en viktig rolle. Vi må huske på at Stortinget er jo ikke heller av allefondet. det er fremtidige generasjoner som er detta. Stortinget er selv i en veldig stor interessekonflikt. Det er boket som passer havresekken. Representskapet er i en interessekonflikt. De var planlagt nedlagt av Gjedelm som ville ta dette ut av sentralbanken. Nå har de vi at, ja, på en måte... Så de har en rolle, ja. Ja, ikke sant? Åh, mm. oh, dette var ny informasjon. Ja, det er jo... Og, Dei, og Øystein Olsen var jo selv en tillenger
0: av å legge ned representantskapet.
2: Det tror jeg vel ikke, men når dette sentralbanklovutvalget ledet av Gjederøm, som var sentralbanksjef og finanseråd etterpå før, konkluderte med at dette nå endelig burde ut av banken, så var det ikke behov for noe rettsannskap. Men det å legge ned en offentlig virksomhet, 15 personer oppnært av Stortinget, det er en ganske tung affære, og de kan ha sin misjon. Men når man går in, du kan si at Stortinget kan alltid bestemme alt. Men de skal huske på at det er fra tidige generasjoner som eier. Det er ikke de som eier. Men de, kan ikke, de kan ikke styre alt. Stortinget må oppnevne eh, eller bidra til at det blir oppnevnt eh, personer som får delegert ansvar, så at Stortinget over tid kan følge opp og kontrollere. Stortinget kan ikke ta ansvar for hver forholdningsbeslutning i allefondet, men eh, vi avhänger av att det är satt bort till väldigt kompetenta mänsker. Och så ska Stortinget följa upp och kontrollera. Vi Stortinget selv går in stadig och ändrar på beslutningar så utvisket ansvaret. Och du får inte folk till att leda detta av det formatet vi behöver. Så vem gillar att ta en jobb? Var nej, detta är inte vi eniga i. Du har ikke fått delegert dette likevel. Men, ja, det var men, den jobben jeg
1: hadde når jeg jobbet under faren min. Ja, det, 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 det var, ja men, deg,
0: ja. Ja, men uh, uh, når det gjelder ansettelsen av Nikolai Tangen som oljefondsjef, så var det jo en, det var jo en meget uvanlig, og, det var jo en overraskende ansettelse, men det var jo også noe ganske uvanlig det i, ved at ta det grunnleggende, oljefondet har ett sett med etiske regler og noen, noen prinsipper for vad du kan og ikke kan eie eller ha kontroll over som ansatt. Eh, og det gjelder alle ansatte i oljefondet og så hadde man noen unntak for han som skulle lede oljefondet. så liksom, er, liksom, noen alle er like, men noen er likere enn andre var jo litt av, av tanken eh, man kunne, det kunde virke som med ansettelsen av Nicolai Tangen at ok, han er så flink, han er så spesielt eh, egnet til denne jobben at han gjør vi noen unntak for og det var jo de unntakene som Stortingets representantskap re reagerte på icke att det var Nikolai Tangen.
2: Alltså jag är den förste till si att säga uh, att intressekonflikter i den jobben eh uh, mot på djupet allvar. Det var också något det första jag fick upp eh uh, det startade att bygga detta. Det var ett uh, etiskt regelverk som skulle hindra att uh, omvärlden uh, kunde misstifta tillit till uh, oss som jobbet här. Och det är väldigt viktig, och uh, det är helt upplagt att uh, i denna processen fra at dette ble offentliggjort, og forut for det, så har det vært gjort feil av styre i Norges Bank, og de har vært på etterskudd. Men derfra, til at Stortinget skal overta trollen, eh, og i en så dramatisk situasjon, så kunne det med at vi stod uten holdefondsjef, uten sentralbanksjef, uten styret for centralbanken i den verste økonomiske krisesen for Norge på veldig mange år. Det er noe annet. Jeg, jeg føler at... Eh, Styret var litt eh, bakpå i å håndtere detta här. så kom det etter mer og mer på banen, och där blir også representantskapet gått till det. Og så kom det opp eh, en måte å håndtere på, med armlenges avstand och satt bort alt sammen, som jeg mener eh, som styret i Norges Bank var godt nok. Og det å tro att du kan eliminere interessekonflikter, det är ikke mulig. Det finns ikke en eneste jobb eh, hvor du ikke kan ha en eller annen Det gjelder den jobben der. Det en enhver person som kunne kommet in i jobben som sjef for Ollefondet, eier ikke et i dag, eh, har ikke en toppjobb på Wall Street i dag, men etter Ollefondet plutselig startet et hedgefond, plutselig har en toppjobb eh, på Wall Street, eller annet. Vi kan ikke være engangtert for at en person i den jobben som i andre jobber, som stortingsrepresentant, som minister, faktisk bruker en del av tiden til å planlegge sin neste karriere. Det jeg er av, det er at vi håndterer interessekonflikter, vi er tydelige på dem, og at vi også er klare over, ikke naive, på ikke-identifisert i dag interessekonflikter, kan være veldig alvorlige mål. Denne med tangen, må vi nå være Norges mest kjente mulige interessekonflikt i en no tidene. Ja. Det er sydd opp hva jeg mener er vantete skott. Du, du må jo forutsette at Finn er en kiltring og en skurk og en ulv og alt sammen for at dette her ikke skal fungere.
1: Men det man, det man bare sånn, det man er redd for her, det er at han driver både forvaltning av andres penger gjennom deres aksjefondene og så har en betydelige mm. egne penger. Mm. Og det er klart han ligger da investert i en del aksjer i verden som også oljefondene gjør. Og det er uungåelig hvis du er forvalter av en viss størrelse i dag at ikke du får interessekonflikter fordi basic så er oljefondet investert i nesten alle verdens større aksjer jeg har en annen prosent av alle verdens spørseler vad det er for noe, eller om det er en eller I don't know, uh, mye er det og det man da kommer i konflikt med, det er at, la oss si at um, AKO eier i Apple en betydlig post, og så bestemmer oljefondene for å selge en del av de aksjene, så kan han frontrønne det ved å selge aksjene før den aksjen, altså, den ja. type konflikter. Og jeg
0: tror jo det er, det er jo... Det er, og det er, jeg tror det er unngåelig. Det er unngåelig, men...
2: men, jo, er, men altså, akkurat den type der er jo alvorlig hvis det skjer. Men her har jo styret i Norges Bank skydd opp armleggsavstand. Eh, mellom, Men så var det
0: jo en viss uenighet om det var nok armleggingsavstand Og bare, det, det, ja. jeg er jo enig i det at, at Det forutsetter at Nikolai Tangen er en kjeltring Og var ute etter å sin egen kake som oljefondsjef Og det, det virker søkt For det er, det er ja. ingenting som tyder på at, han, at det var hans motiv For å takke ja til oljefondjobben Og det har det jo også vist seg i ettertid At det ikke var i at han nå har bestemte seg for å selge helt ut for å eliminere den fullstendig. Men hvis vi tenker oss for eksempel at... Hvis vi tenker oss at, at eh, Erna Solberg eh, valgte en helseminister som hadde en eierinteresse i, i Volvat medicinske senter. Eh, og, og denne personen fraskrev sig en hver styring over de aksjene. Ja, jeg skal ikke ha noe styreplass eller ikke delta på generalforsamling eller noe. Så vil det jo likevel henge en misstank over den helseministeren at han eller hun hadde ført en, en politik som gangnet Volvat medisinske center. og det er jo noe av det samme det er ingen som tyder på at helseministeren eller gjort det men likevel så er det en type situation man ønsker å unngå i politikken og jeg, jeg tänker jo at det, eh, oljefondet er for viktig til at vi ikke skal eliminere fullstendig selv helt hypotetiske eh, interessekonflikter ja, men, men
1: Per, 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 per. Altså, denne mannen, han har vært helt usødvanlig dyktig i å forvalte penger. Andres penger. Ja, han har blitt dik på det selv. Så har han vilt å gi fra den kjempesuksessen han har hatt. Sett en del av disse tingene til andre, sånn at de skal forvalte det. Og så skal han ta en jobb hvor han får også en formueskatt og alt mulig for å flytte Norge, som er helt enorm. Altså, det er ingen logik for mig, at han gjør det for å uh, berike sig selv. Nei. Det er, er sviktelogikken for mig. Han kunne bare fortsatt med det han gjør, tjene hundrevis av millioner i året. Og det er år, jo ingen my, som 10-15 millioner.
2: Uh, jeg tror han har skrevet en kontrakt på 6 Alltså
1: ja, 6, mm. 6 millioner i Tangens verden er... Ikke mye penger. Det er, det, er, det er sånn, han tar ikke jobben for penger. Nei, Nikolai
0: tror... Tangen gjør ikke det. Men dette handlet jo ikke om Nikolai Tangen. Det handlet jo om Øystein Olsen og sentralbanken styre og dets håndtering av ansettelsen. Og det var jo den representantskapet ja, og den på stortinget oppdattet.
1: Men å tro at han, ø, nå han med hans siste trekk liksom, har tatt den jobben, jeg tror rett og slett han är ser det som en fantastisk utmaning. Han har varit inne på allt ifrånsmarkeder. Nu vill han ta den jobben. Ja. Låt oss ta låt hoppa
0: över på det. Ehm, varför tror du Nikolay Tangen vill ha den jobben?
2: Du det har jag lust att spekulera på, men jag kan se si lite om vad det. Här måste vi spekulera
1: lite. Alltså du befölla helt fri. Det är bara också en 50 000 lyssnare som hör på oavsett. Okej.
2: Okay. Ehm, nej som min egen upplevelse efter 10 år i den jobben är att det er usødvanlig meningsfullt. Du jobber for ikke bare de fem millioner nordmenn nå, du jobber for etterkommerne også, altså generationer fremover. Du er med på så trygge noe som er av utrolig stor verdi for landet. Og du jobber med noen av verdens flinkste mennesker, mer enn 500 personer fra 30 land rundt, fordelt rundt om i verden. Det er veldig, veldig motiverende å jobbe med det, og du har faglige utfordringer som holder hele tiden. Eh så er... du
1: sitter med du sitter altså med 10 000 miljarder verlden ska du säga fond och du er är en som verkligen betyder nå i världen när det sker foldefonden. Eh
2: ja
1: alltså detta både och och jag föll att både den botten det det
2: driver här och den som medann har hoppat med har jo tagit och lyftit den jobbet till nå anten den egentligen är. Mm. Eh, min egen upplevelse av den jobben er att jag var maskinschef. Eh, Sjefen for Bank NBM skal sørge for at de mer enn 500 mennesker kommer på jobb hver dag og er av de beste i verden til å gjøre spesialistoppgaven og drive et av verdens største fond. Det er jobben. Politikken rundt det, altså jeg møtte nesten aldri i Stortinget. Jeg var i Finansdepartementet i en gang i kvartalet. Min jobb var å være maskinsjef for den maskinen. Ekstremt spesialistorientert. Sjefen for alle fondene er finansministeren. Styret for oljefondet er Stortinget, og eier av oljefondet er fremtidige nasjoner. Så heretter må vi snakke om maskinsjef-jobben, som nesten ikke skal synes i det politiske liv, så skal være i maskinrommet med spesialistene hver dag ute i verden. Og så er det det politiske organene, Stortinget, som legger ammene,
1: også for hvor mye risiko. Hvis vi overdriver. Så maskinsjefen er egentlig en indeksforvalter i aksjemarkedet? Nei. Han kan, være, kan han drive med aktiv forvaltning?
2: Eh, altså, hva er aktiv forvaltning når du har 10 000 milliarder? Skal du la eh, kommersielle firmaer i London eller New York som definerer indeks som et kinkommersielle business bestemme hvor mange tittals milliarder Norge ska ha i forskjellige bedrifter? Du kan ikke overlate ansvaret for... Men jeg
1: har ett spørsmål til deg, Knut Nå må du ja. helt ærlig Maskinsjef Tangen, han sitter på kontoret sitt Han ser at Nå går Alphabet, eller en av de det aksjene Litt sånn som han Halvårsen i Tiger, eller Vikingfond, eller hva det heter for nå. Så tänker han, nå øker jeg eh, eksponeringen min her sånn eh, Med eh, 500 milliarder Kan man gjøre det?
2: Eh, neppe med
1: 500 nei, men, okay. 200 men milliarder da ikke, Vil
2: Nikolaj
0: Tangen være i, Er en del av det å være oljefondsjef At nei, nå tror jeg på alfabetaksjen
2: vi, vi øker eksponeringen
1: eh, Kan mye... maskinsjefen gå opp på Og bruke å snakke med kaptein eh,
2: Men det er Som regel ikke nødvendig det at noe av det som er veldig bra med oljefondet Er at kursen er satt Og ikke av maskinsjefen Finansministeren må også til Stortinget, og der er det veldig grunnig behandling rundt for eksempel hvor mye skal vi ha i aksjer og hvordan det skal rundt om i verden. Det maskinsjefen går på jobb hver dag og sikrer, det er at uh, man har spesialister i dele, alle deler av verden som forstår hvor de pengene er plassert som också hanterar risikon i dette, att man är inför mandatet som rapporterer, som driver utövelse av ägarskap är en krävande eier som också stortinget i Norge förväntar att man är och og tänker också klimarisiko på på långsikt. Ja,
1: men, jeg, jeg bare, men nå, det kan maskinchefen bestämma att eh, de kan gå short aktier ikke i den forstand som du gjør
2: i et hedgefond, men du går jo, når du går under det som er markedsgjennomsnittet, ja. eh, altså da går du på en måte svårt. Ja. Og det jeg forventer at personer som Tangen og hans folk gjør, det er ikke nødvendigvis et gudbenådet øyeblikk å finne ut at vi ska doble bette i eh, en eller annen aksje, men det är i hvert eneste selskap hvor Norge har mer enn 5 milliarder kroner for exempel har en dyp forståelse av earn management rene. Er det sammenheng mellom cash flow, cash flow, statement og regnskap? Er dette et selskap som jeg er ferdig med også som Enron som var der i midten ja, i min ja. tid? Eh, for stadig luftsladd, wildcard nå. Eh, det jeg jeg kjenner jo ikke nokon klart hanger fra før. Nja, har varit och hållt föreläsningsseminarier samma han. Och då har jag lärt lite om hur han tänker och det är väldigt mycket på att styra risko. han har ansett efterforskare. han har ansett folk från det firma jag var chef för i New York. så The Forensic Accounting som del av riskanalyser som är världens bästa i att också nettops i regnskapsdata, så stadigt avslöjade fel för de kom. Eh, tangent har ansett folk därifrån för när han har styr sitt fond har väldigt god översikt över nedsiderisiko.
1: Det for... han har egen sån som uh, går runt i företagen och driver lite efterforskning, nettopp ut som inte bara är ekonomer. Men jag kräver att det men, ja. kan han eh uh, väkte ner vid han ser, nå tror jag hele marknaden ska gå Vi står inför liksom han ser 2008 komma. Ja. Han ser att nu ska aktiemarknaden ner brutalt. Mm. Kan han då uh, ta en beslutning? uten å gå og si nå vekter vi ned 3000 milliarder i uh, aksjemarkedet.
2: Eh, ikke 3000 milliarder, for er det, det er utenfor mandatet. Vi må prøve å være riktig her. Altså, det er jo rammer også for detta heldigvis. Så den enkelpersonen som her blir maskinsjef, har ikke all verdens innflytelse og sånne ting. Vi ønsker det. Vi ønsker en supertanke som går ganske støtte gjennom disse men, men Så på, kommer en helgengstad fra SIA som ikke du ser? Ja, jo, men, men okay. det så vi under finanskrisen. Du må jo la Knut svare spørsmålet dine, Petty. Ja. ja, vi så vi under finanskrisen. Da hade jeg gått i forkant. Det var Syngstad som var maskinsjef, det var Gjedrem som var centralbankchef. Og de gjorde noen fantastiske transaksjoner. Det var Yngve, da Liman Brothers var i ferd med å gå konkurs på å sikre landets verdier i de døgnene. Så vi står i storebøkene som heldbådig og viktig innsats. Og Slingstad og dem holdt hodet kaldt under finanskrisen, hvor andre sa, nå må vi selge oss ut av aksjer. Vi kan nå nå henge opp kjentene næringslivsfolk i Norge som var i avisen og sa, nå må vi ut av aksjekket. Nå er det veldig farlig. Det har ständigt vant vid att det. Det är säkerhetsmekanismen här som man ikke gör dumma ting. Men så betyr kvaliteten av människan att du
1: behåller roen när krisen
2: kommer, betyder mycket. Men maskinsjef
1: kär gjort comeback och tagit jobbet till tången idag.
2: Nej, alltså detta är mycket anställigt nu. Jag hade en lätt öv ja, det var ingenting där bjudits.
0: <laughs> men jag betyder det då att 999 av 1000 dager så er det ikke så farlig hvem som oljefondsjef, men det er den tusende dagen når du virkelig trenger et erfarnt og godt hode, da, når du trenger det hode på i maskinrommet, da, at det virkelig betyr noe hvem som
2: oljefondsjef? Det betyr noe hver dag, for att du ska bruke hver dag på forberedet.
0: På den ene et, og, dagen.
2: Og, og, en maskinsjef har utrolig med å si for kvaliteten av de menneskene du har, og for den kulturen du har. Hvis du hadde tatt en byråkrat i den jobben, som ikke kunne faget, som ikke hadde vært en del av internasjonal næringsliv eller finans. Hva skulle folkene se opp til? Og når krisen kommer, hvilken erfaring har vedkommende du sitter med stort ansvar, blir målt på det, i dag også faktisk holde hodet kaldt. det å være, Det og ja. med at
0: du, du har et oljefond som det er langt fra sånn at alle sitter i, i kvadraturen i Oslo og foran PC-ene sine, dette er jo ansatte som er spredt over store deler av verden og de har ofte rekruttert fra finansmarkedet. De har ofte vært forvaltere eller analytiker i, i finansmarkedet selv. Mm. Eh, du mener det er viktig for dem at han eller hun som er överste chef for oljefondet, er en de selv har faglig respekt for og
2: kan se opp till. Jeg mener det er helt avgjørende. Eh, og, og det er en sånn debatt om ledelse generelt. Eh, det har vært filosofier eh, før at eh, du kan lede hva som
1: helst. Jeg tror jeg ikke på. Eh,
2: nei, altså, det ikke noe makent i Norge. og Norge er et fryktelig lite land. Oljefondet er mega stort i global sammenheng. Der veldig spesialisert og du har global kompetanse der. Hvis du da det tar inn en person som ikke kan det faget til å lede dem, så tror jeg du avdø forvitrer den kompetansen som er der. Mm. Og det og jeg mener tror du er styre i Norges Bank? Eh de har fått in då söker, det har fått hjälp av headhunter. Jag vet inte vad alternativena har vært reellt sett til Tangen. Men det går in. Jag
1: jag vurderte du på någonsin att du på det?
2: Jag gjorde inte det, men jag är Nu har ju
1: varit ekonomiredaktör. Jag
0: älskar som det alltid en högskolelektor på Elverum som söker jobben. Det jag jag älskar att han er, en, han gick kapo Under bussen där är analytikern där knuten. Ja, øh, han hade nettet satt upp tilla i
2: London. Men, øh, men jeg, kan det fullfölja det. Ja, gör det. Jeg jag at att styra skönt at uh, i det lilla landet här så er det svårt få mänsklig som både snakkar norsk og kan gå inn og så ha autoritet i denne organisasjonen, bli sett eh, opp til, holde og holde kaldt når neste finanskrise kommer. Eh, og når Tange kommer in som en av veldig få, så er klart at man eh, vil gå gjennom ganske tunge prosesser, for å bygge opp disse vannsette skottene og sikre at de kommer inn. Men vi hadde
0: jo, oljefond, da du ble oljefondsjef, du hadde jo ikke denne bakgrunnen. Men, men du ser at det var en helt annen jobb, og din jobb var å, å bygge opp, du hadde ikke den internasjonale tyngden innen finans som det Nikolai Tangen har, og det hadde jo heller ikke Yngve Slingsda. Men dere hadde jo begge gode forutsetninger for å bli oljefondsjef, eller har i fall, det viste seg jo at det gikk svært bra under både deg og Slingsda som oljefondsjefer. Ja, jeg kunne Men, ikke blitt i dag. Nei, og du altså, sier at du det sånn. er altså det jeg start en gang. Så hvis vi da tenker ja. oss at Nikolai Tangen blir i jobben som oljefondsjef i ti år, ja. eh, vi, vi kan jo heller ikke eh, satse på at vi hvert ti år skal finne igjen av Nikolai Tangens eh, kaliber og internasjonale erfaring innen finans. Vi er jo nødt til å ha et oljefondsjef som tåler en annen type utan samma.
2: Ja, men då kan du fråga, vad är hans viktigste jobb nu, ja, vissa tänker 10 år. Hans viktigaste jobb, och det är ju för vem var leder och styrer och bak och passe på, det är också finna eller bidra till att det är efterföljare. Och mm. få upp nå väldigt junior människor i den organisationen, gärna 40-åringar eller yngre som är sultna sende dem ut i verden, la dem få ansvar, la dem bli kjent med norsk offentlighet og i styre. Også når han slutter, så er det tre-fire kandidater internt som de kan velge iblant.
0: Så det blir en svært viktig jobb for ham, i ja. at man kan ikke satse på en Nikolai Tangen
2: hvert 10 år. Nei, altså, du vet, han er det veldig få i verden. Det er ikke bare det at han snakker norsk. Men når du ser på det han har klart å bygge opp innenfor en veldig kompetitiv virksomhet, enorm suksess. Vi kan jo selvfølgelig ikke regne med at det står en sånn der om ti år.
1: Kanskje han er Halvorsen i Connecticut.
2: Det...
1: Nei, han Jeg... tok et navn fra... Ole Andreas Halvorsen. Ja. Ja. Norsk. En av verdens mest suksesserige sånn i tangenkalibre.
2: Ja, for all del. Altså, han er av samme format, mm. men jeg tror jo ikke at det som har skjedd nå de siste månedene skjerper interessen for å komme tilbake til Norge en sånn type jobb. Nei,
1: nei det er vel neppemotiverende. Nei, um. nei, klart skal gjennom den kverna der. Men man
0: kan jo si at det som, uansett hva man mener om, om hele denne prosessen frem mot dagen i dag, så har det ju vært både en det har det vært en syretest for den nyorganiseringen av oljefondene eller den nye plasseringen som liksom lovfestede plasseringen av oljefondene under sentralbanken. Det har vært en syretest av både representantskapet og Stortingets rolle oppi dette. Mm. Og også en en slags da har jo satt en en standard for hva som må på plass neste gang vi ansetter en oljefondsjef. Mm.
1: Men eh, har du, eh, det er en del av dine penger her også, hva tänkte du? Hadde du tenkt at du skulle bli ansatt? Ville du ha han?
0: Nei, jeg husker min første reaksjon var vel den samme reaksjonen som de alle fleste hadde, at det var meget overraskende. Jeg hadde ikke sett det komme med den ansettelsen. Jeg var nok litt skeptisk, fordi jeg hadde forventet og trodd at kanskje en med noe mer fersk insikt i norske samfunnsforhold, hadde vært bedre egnet til jobben. Men jag tror jo også at det Nikolai Tangen, måten Nikolai Tangen har håndtert denne situasjonen på, og at han lander på den konklusjonen han gjorde i, i forrige uke, er det vel, ja, ja. Er, et, er nok for mig til å være trygg på at han ikke bare er faglig sterk på det finansielle, men at han også har en vurderingsevne og en motivasjon til jobben som er mer enn innenfor eh, til å være en god olifond-sjef.
1: Ja, eh, jeg er om mulig eh, pi ganger mer positiv enn deg. Ja. Det at de klarte å hente en kar av hans kaliber, at han er villig å gi avkall på alle de tingene han gjør, ja. for å ta den jobben, da tenker jeg, du er, du er perfekt motivert, du ønsker å vise at du kan eh, forvalte et av verdens største fonds, og du vet, du har alle øyne på det. Jeg tror vi kunne ikke fått en bedre kandidat. Og litt sånn som Knut Egnom her, tenk hvis vi fått han der høyskole-duden fra Elverum. Ja. vilken katastrofe det kunne vært. Og så er,
0: det jo, er han jo leverandør av årets beste setat. Jeg tror det er fair å si at du skyller meg en øl, liksom.
1: Ja, det har jeg sagt til Olsen. Ja. <laughs> ja. Og, og, veldig, og jeg synes perspektivet som blir tatt opp her, tenk situasjonen. Hvis Tangen ikke hadde blitt ansatt, så hadde det ikke vært en annen utgang. Da måtte Olsen gått. Da hadde vi hatt altså, en situasjon som eh, du riktig beskriver, i en av de største utfordringene i vi har, hadde vært extremt utfordring for hele landet. Så jeg synes når vi nå faller ner på tangen, så får vi eh, slutte rekkenet, og så får vi gi han eh, alle støtte. støtte. Ja. Eh, ja, Knut, du har hevet fingeren lenger nå, som den beskjedende gutten du er fra Tønsberg. Ja. Du, det er en skandal her, når historien ja, skal skrives.
2: Og den ligger i Stortinget og det er at Stortinget da det hadde sjansen i 2019 til også å så velge styringsmodell for oljefondene fremover eh hvordan vi skal drive dette kompetanse krav til styre til ledelse så ville ikke Stortinget ha høring om det. Jeg var i Stortinget flere ganger, jeg jobbet i flere måneder for å forsøke å få Stortinget til å holde høring om denne jædremutvalget, innstillingen, om centralbankloven, som er innebar å foreslå å ta oljefondet ut, det var ku, umulig, å få Stortinget til å holde en åpen høring om disse viktige, prinsipielle spørsmålene. Men høringen om en hedgefond-milliardær, de den vil de veldig gjerne ha. Ja. Så Stortinget har sviktet här i håndteringen av å lage gode, sikre rammer for oljefondet fremover. Og, eh, nå startet dere med en flyreise jeg var på, og her står jeg og snakker varmt på tangen. Det jeg begynte med, jeg skrev et varsel til Stortinget i mai 2019, eh, jeg prøvde å komme med på en annen høring også, jeg ble aktivt forhindret fra å komme med, som jeg kan litt om dette, og jeg er jo rimelig civilisert, så skrev jeg et varsel til Stortinget, Oda skrev också att jag är rädd för eh evnen till att rekrytera goda folk in i styret och in som leder. Och det var länge för man visste om att Slingstad ville gå och att tangen var eh, aktuell. Så jag har varit upptatt av detta här jag. Du har en maskin som krever intensivt god kompetens, mänskliga kvaliteter. Du har ett styre runt som är folk med internationellt perspektiv och kunskap. Eh, skal du får du planne det sammen med statsalmanfunksjon. Det er en stor misforståelse. Men Stortingets sviktet, da Storting hadde muligheten og jeg jeg opptatte en interessekonflikt jeg også. Det er når jeg sier at Storting er bukken som passer havresekken, Storting har vist at det har stor evne til å bruke oljepenger. Men hvilket er enda Stortinget til som ydmykt tjener for fremtidige generasjoner og sørger for at fremtidige generasjoner har en sterk økonomi som er robust, men også sørger for at fremtidige generasjoner har en sterk organisering av forvaltningen, profesjonalisert, som kan drive godt videre.
0: Bra, bra avslutning. Du, helt på tampen, Knut, du har hytte på Kjømme, har du ikke det?
2: Jo, utenfor Tønsberg. Utenfor fra, Tønsberg, ja. Ja, du
0: er jo fra Tønsberg. I neste uke så har vi kanskje den mest selgne megleren av hytter på Sørlandet, Tore Solberg fra Sandefjord. Kjøpte hytta fra Solberg, eller?
2: i 1996.
0: Ja, då ja. tog du
1: förforden.
2: Det er privat.
1: Nej, men jag köpte jag köpte jag köpte 96 altså. du av Torsten ja. Solberg Petter. Nej, jag köpte i Blina och då betalt jag 6,5 miljon. Det var första sidans uppslag. Ehm för det var alltså helt ofattelig betalning. Så, men då 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 min då då
2: då 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 då
1: då 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 då
0: han då 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 då
2: då 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 då
0: då 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 då
1: då då